0: c h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的波兰暴走生活。今天的主题是我的一周。这个系列我已经有一两个礼拜没有录了，那我自己又觉得有点感觉很奇妙，因为一前每个礼拜都会乖乖的把它录好，可是我最近真的是太忙了。今天这支录音呢，主要会是以第一啊，我隔离十四天快疯了，以及我最近在忙什么。第二就是我找工作的一些事情。首先，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 girls in Little Girls Life in Poland。Little Girls Life in Poland。有一些人问我，说之后会不会想要改名称？但目前还很难讲，因为我觉得我跟波兰的连接还是在。然后之后我。还是会想要好好的经营白兰氏这个事业，只是最近真的是太忙了，才没有办法，所以请大家就是原谅我，原谅我。然后隔离这十四天呢、啊，其实比我想象中的还要难熬很多。我在波兰其实已经隔离过了嘛，可在波兰的十四天反而没有这次那么的无聊，也不知道为什么，因为在波兰应该会更无聊才对啊。在那个时候，我必须要自己去。呃，想办法处理三餐，然后垃圾也要自己处理，然后也要靠朋友。但在这边有我妈都在帮我弄的，吃也不用烦恼，什么都不用烦恼。也可能是因为这样啦，就是因为你被照顾得太好了，所以反而觉得很无聊。但在波兰是因为你要靠自己，所以你就有很多事情可以做。可能因为这样，所以让我觉得在台湾的隔离就是让我真的关到快疯掉。而且加上在台湾我隔离的房间它是。基本上照不到阳光的，所以就是在一个很暗的地方待了14天。那我在波兰的那个房间是照得到阳光的，还可以看到外面的风景，所以那个感觉是我觉得蛮不一样的、啊。所以出乎我意料，在台湾的隔离反而让我觉得心灵上比较受不了一点。那我最近到底在忙什么？最近在忙着整修家里，主要是我的房间呐、啊。其实也不是我的房间，是我跟我姐姐的房间。然后之后我会单独录一集跟大家分享，因为。我觉得现在还蛮流行那种什么小资改造啦，或是用 IKEA 的家具来改造家里，然后可能花不到几万块，然后就可以把家用的很漂亮的房间啦。所以，我可以就是跟大家分享我是去哪里买一些家具啊，还是我是怎么改造的。我觉得应该还蛮有参考价值，因为我们家。真的不是很好看，我之前都会开玩笑，其实我不是开玩笑，我是认真觉得我们家很像贫民窟，我们家没有任何一个角落是我觉得漂亮的，就是每个地方只要拍照我都觉得有够难看，所以我自己是很希望有一个可以让我回家觉得很放松、觉得很开心的空间，而不是我一回家就觉得天呐、啊、又要回到这个低调，然后这个被炸过的地方，觉得心情很不好，因为我是那种如果今天我的环境啊很丑，或是我的环境很乱，我觉得整个人心情很。暴躁，可是如果今天我身处的环境是很漂亮的，然后是很整齐的，我就会觉得我在读书上面还是在做正事都会比较精神，然后也比较效率。那有些人似乎是在任何空间都可以做事做得很好，那我就不行，所以我才很希望说有一个空间可以让我就是好好的专注做我想做的事情。然后这我之后会单独录，所以这期就不会讲太多。这期这一集啦，接下来想要跟大家分享就是找工作的部分。我其实，在隔离十四天的时候，就有把我在一零四以前的履历，就是。转程开启，然后再其他人力银行的也是，其实也走一一跟一零四了，但大部分还是以一零四银行的为主。之前在波兰的时候，其实就很常听到我身边的台湾朋友跟我说找工作的一些事情，然后那时候我就觉得、啊、感觉很困难，然后很烦，那真的还蛮烦的，因为嗯，要找到一份你觉得符合你能力，然后跟值得你花那么多。呃，努力去做的一份工作，然后那个薪水也是你可以接受的，真的是太难了。嗯，什么钱多事少离家近啊，根本就是千万分之一的几率。在这一段期间，其实有面试了一些工作，我觉得我还蛮幸运的，是可能因为我有外文这上上面的优势吧，所以我在找工作上并不是这么的困难。但能够找工作很简单，跟能够找到一份好工作是。两回事，所以我虽然找工作很简单，但是找到一份好工作还是很难。就我并没有说，呃，能够在这段期间内很快的就找到一份我觉得我想要投入的一份工作。其实我现在也是没有，只是说这之后再跟大家讲。首先我在找工作的时候，有一件事情让我超不开心，让我不爽到极点。原本是不打算往美语教学这方面去找工作，因为我之前有讲过，我不是一个。就是觉得教书是我的热忱的那种人，就是我身边的被我教过的小朋友或者是成人都蛮喜欢我的，然后也会把我推荐给他们身边的人。但是我自己就不会觉得我想要一直当老师，因为我就是没有想要这么做。我后来又发现，因为我之前有当过长颈鹿美语的导师，当了半年，在履历上这一个好像还蛮突出的，就以我的年纪那些，所以蛮多主动来联络我去面试的都是。补习班或是美语教学相关的工作，那我那时候就想说，好吧，反正就试试看，反正十四天我真的很无聊，那就打发一点时间。结果其中一份线上美语教学，教到我真的是很生气，就是我在面试之前，其实我会上网去查一些这有关这个工作或这个职缺的别人的经验分享，在面试前就知道说，哎，好像不是。很好，因为有人有一个评论，我觉得很有趣。他说，这间公司是他遇过最不爱喝水的，就是他说里面的员工都很不爱喝喝水，所以整个工作环境就是很臭。我之前都没有，就是看过类似这样子的回馈、欸，就别人有关面试的时候，居然是说那个公司的人很不爱喝水，然后很臭，我觉得还蛮好笑的。然后还有说什么？工作压力很大，然后呃，老板问题很多，什么什么的。那我想说，反正我这次面试也没有工作，就去就试试看。这个面试让我觉得很不开心，是。他们问了我蛮多问题，然后全程都是全英文，那也没关系，因为我觉得就是要全英文才可以展现我英文这方面的优势嘛。然后后来到试教的部分的时候，是当场，就是他会先给你介绍他们公司使用的软体，他们会给你十分钟的当场准备的时间，然后你要试教十五分钟，对着那个面试官这我那个时候就教了十五分钟，之后他们就说会依你这个试教的成果呢，然后从。我记得是七美金到十美金吧，一个小时。然后他们是在件事前,前问我说，我自己觉得理想中的时薪是多少？我自己到现在还是很不习惯跟不喜欢被问到薪水方面的问题，因为我真的不知道怎么回答。就如果他问我说你期望的待遇，我就不知道怎么讲，因为我觉得讲到钱就会觉得浑身不对劲。然后我那时候想说，嗯，应该五百六百吧，实行因为我就说我之前在长颈鹿，我完全没有经验，就是一个菜鸟老师，实行就问题是三百三百五了。然后我后来一样那个年纪差不多，就变成四百四百五。然后到我去年，有时候实行开到超过六百，还是蛮多人会想要找我去教的。所以我觉得我自己不是完全没有经验。然后我。教的我自己觉得是有一定的水准的，所以我就说五百或六百。结果那个面试的人他就觉得很不屑地讲说：“哦，那个价钱是外籍老师才有的、哦。”然后我就觉得有事吗？就是不是他的态度我不是很喜欢。然后再来我超讨厌台湾补教业有一个莫名其妙的准则嘛，就是如果今天你是白人，你不用是来自英语系国家的人，你只要是白人，你的起薪就会比。台湾人来的高，但今天假设你是来自，我随便讲，呃，我想,想看什么，来自西班牙的外国人好了，然后你从来没有教过学生，你的英文也不见得比某些台湾老师还要好，但因为你是白人，所以你的起薪就可以是七百甚至一千，我觉得是超级不公平的，因为有些台湾老师他可能。有很多教学经验，然后英文也讲的比这些非英语系国家的白人来得好，然后也更懂得如何教台湾学，那就是因为他不是白人，所以他的薪水就比较低。所以我那时候就觉得，嗯，不是很舒服，心里。但那时候是算是我第一个线上面试吧，所以我就也没有怎么样，然后嗯，就试教完，然后后来就跟我就讲了一些他觉得我可以改进的地方，然后就开了一个八美金，然后我觉得八美金大概两百五台币，就是我觉得非常的低，所以我就后来就拒绝了，因为我真的觉得这个价格是侮辱我本人，侮辱我的呃学经历，然后也侮辱我的经验，所以我那时候就很不爽，不爽了好几天，这样因为就觉得自己的能力被人家贬低了，所以就心情很不好。然后后来就调试一下，因为我爸就跟我讲说，他们这种就是想要找那种英文你也不用讲得太好，但你只要。讲可以讲天花乱坠，那发音也不用很好，可是你只要知道台湾学生喜欢听的一些英文文法相关还是英文不常用的单词，你就可以是一个很好的老师，就是、在那个平台上面，所以就不适合我这样，所以也不代表是不肯定我这个人，也只是也有可能，因为他们觉得我年纪不大，所以才会这样，有点算是占我便宜吧。然后这个面试就这样，很不。让我很不开心的过去了。第二个面试呢，是在一间台中还蛮有名的美语学校，然后这些美语学校真的算台中呃知名，然后它的教学风格也跟一般的补教英语补习班是不一样的，它比较采取那种以孩子为主，然后以孩子的兴趣，然后给他发展他。本来就拥有的优势为主，而不是让他知道怎么在英语这一科拿高分。所以我觉得这个环境，其实如果今天是喜欢这种教学方式的老师，应该会蛮享受的。但因为我像我讲过了，我并没有要把当英语老师做我这个人的质押发展，所以呃，我自己也是觉得有点可惜嘛。因为这个学校它是需要签约，至少。一两年吧，忘记是两年还一年了，所以对我来讲就不太适合，因为我，嗯，未来可能会去读硕士还是怎么样，所以我不太能够签约一两年，一年勉强可以，但是两年我就不太行了，所以那时候就有点就是拒绝他们，因为感觉面试其实也蛮顺的，然后里面的主管那些都蛮好相处，就。至少你跟他接触的那种感觉啦，所以就觉得有点可惜。就是我发现我好像跟教英文蛮有缘的，可是我自己就没有那么想要一直教英文，所以，对啦，就可惜可惜。第三个呢，是我这。最近啦，可能一两个礼拜面试到一份超有趣的工作，然后他一样也是教英文，然后这个有趣是在他的面试的人，他这个面试的人呢，他是读心理相关的，所以他问了我很多很有趣的问题，比如说他问我喜欢什么颜色，讨厌什么颜色，想去什么国家居住，不想去什么国家，然后后来他问了这些问题之后，他就跟我讲说，因为他可以透过这些问题知道，如果以后跟我成为同事，我们之间可能会遇到。什么样子的问题？那我会怎么样去处理？他比较可以就是抓一下那个感觉。然后我自己也蛮好奇，他会怎么解析我这个人。所以他就说我可能听了不会太开太开心，可是我还是很想知道。就跟我讲说，他觉得我是一个。有精英意识的人，就是我会希望自己成为一个精英。那我可能在这个我还在努力当中，然后我的最终目标可能是希望自己成为一个社会上的精英。然后我觉得这还蛮准的，因为我希望自己是一个特别的人，我希望我是那种无法取代，然后是有自己不一样、跟别人很不一样的地方的那种人。所以他讲这个，我觉得很准。可是他接下来讲这个，我就觉得。真的吗？他说，还有我是一个比较自私的人，就是比较自我中心。然后他自己有讲说，这不代表说我一定有给人家这样的感觉，或者是我就一定是不好的，就是这方面。可是他就说，他认为我应该是这样。嗯，不知道，因为我不太喜欢，或是我如果想到今天原来在别人眼里小小是一个很自私的，人，或者小小是一个很自我中心的人，我会觉得蛮难过的，因为。我自己觉得同理心很重要，然后我也认为我尽全力在当我跟别人相处的时候，我会站在那个人的角度去想他会有什么样的感受。就是我觉得我是一个很敏感的人，在情绪上，所以我其实如果今天我想要，然后我在乎你的话，我是会非常非常非常注重你的感觉的。就是我可能会一直去观察你的表情，或是去。感受你的情绪，因为我不希望我无心的伤害了你，无论是我言语上还是肢体上。但还有另外一方面也是我的个性，就是如果今天我觉得我跟你会合不来，或者是我不在意你，那我对于伤害你，我也不会有任何的感觉。这好像这么很极端，对不对？就是如果今天我是在意你的，我会一直去就是很小心我的一举一动。可如果今天我不在意你，那有没有伤到你，或是你的感觉，我就没有那么在意了。哎，所以。这这代表是我,我真的是有点自我中心啊！我不知道，反正我不希望别人觉得我很自私，然后我也不喜欢别人觉得我是一个活在自己世界，然后一个很奇怪的人。就我觉得特别跟奇怪感觉是可以分开的。然后他后来还跟我讲什我想一下，他问了我一个问题，我觉得我的回答没有很好，因为我在假装。他问我说，如果有一天我的主管呢误会我了，然后骂我，让我非常的生气跟难过，我会怎么做？我会怎么处理？然后我当下想说，一台湾职场的生态应该会希望员工说会忍耐吧，就是忍。然后不要起冲突，所以我那时候当下就想说，嗯，如果今天这个老板骂我，他不会因为那个误会就炒我鱿鱼的话，就是不会影响到我的职业，那我可能就是回家想办法排解掉这个负面情绪就好了，我不会怎么样。对，然后他就跟我说：“你确定吗？就你不会怎么？你会忍耐？”我说：“对，我会忍耐。”可是我其实想一想，我觉得我不会，因为我是以我在波兰遭受到一些不公正的事情的时候，我会怎么做？我就是会反击，我就是会去争取。所以我觉得其实我不会忍耐。但是我我那时候想说，来台湾的老板可能会希望我说我会忍耐，所以我才这样讲，就是有点违心之余啦。然后他就跟我讲说，其实他不希望我忍耐，他希望如果今天老板误会我，我应该要尽力去争取，我要。反驳，要据理力争，而不是说我会忍耐，所以我那一步棋下错。但这是一个怎么讲经验，因为我的确要察言观色，要观察不同的老板可能会有不一样的个性嘛，所以可能他就是属于比较开明的、比较西方化的这种上司，所以以后就知道了，要更反正就是经验不足了。可是面试真的很有趣，他真的问了我超多心理。测验类型的问题，然后他也跟我讲说，他以前是在外商公司上班啦、啊，然后说去读心理学相关的科系，可惜其实会有个风险，是有些老板会觉得你是有威胁性的，就你可能会有野心，他们就可能会。不想要用你，所以要看那个公司是希望自己的员工是有野心的，还是希望他是那种安分守己的，然后来决定。那我自己觉得非常的有趣，我觉得我以前在波兰读到那种心理学相关的课的时候，我都很喜欢，因为我觉得可以透过解析一个人他的行为举止还是他的倾向，然后来知道他的大概的个性是一件非常有趣的事情。哦，他还问我说，我希望别人觉得我什么星座。我以前啊，其实很迷塔罗牌，很迷星座这类型的，有些人觉得是迷信的，呃，东西。可是我现在就比较少，就我也不太会去看说什么一周运势啊，我现在真的很少去看。所以他问我这个问题的时候，我其实不太知道，因为我只知道说我跟双鱼座好像很合不来，因为我从以前到现在都没有双鱼座的好朋友，然后跟我。超级合不来的人也都是双鱼座，跟我会合得来就是摩羯、天蝎还有牡羊，我跟这三个星座的人很合，就是摩羯、天蝎跟牡羊，基本上没有遇到不合，目前还没有遇到什么太不合的情况。他们这么问我说，我我像讲说我想要当天秤座嘛，因为我说天秤座很多帅哥沒，没就是很肤浅。然后他还问我说，讨厌什么颜色的时候，我是回答。黑色，因为黑色显黑，然后就笑。他说：“确定就是、就是这样而已吗？就因为黑色显黑？”我就说：“对，因为黑色显黑。”我以前国中的时候啊，还蛮喜欢穿黑色的衣服，不知道为什么，可能那时候流行吧。可是我现在就是很讨厌穿黑色，因为我觉得黑色会让我整个人显得很就是没气色，然后整个人就是很阴暗，所以我超讨厌穿黑色。我几乎没有黑色的衣服，我反而是很喜欢穿白色，因为我觉得白色反而让我整个人都亮了起来。这一集不是要讲什么颜色，呃，颜色心理学，只是要跟大家分享一些工作上的事情。然后我现在其实算是找到工作了，可是我还有在犹豫，因为这份工作是需要签约一年的，它是外商公司，可是它在网络上的评价还蛮好的，然后工作的呃内容呢也算是符合我的。嗯，能力吧，就是以英文为主。员工都跟我年纪差不多大，最老的是老板，所以也不太会出现那种代沟很深的情况。然后工作的场合那些都很单纯，是一个很安静、可以学到东西的一份工作。但就是卡在要签约一年这个地方，让我有点犹豫。不然其实薪水待遇都还可以。嗯，我其实不知道我最后会怎么决定。然后，如果你有什么意见，你也可以跟我讲，因为我现在还蛮需要。嗯，我不知道，我就是很犹豫，我到底要不要接这份工作。那今天的分享就先到这里，我下一个一定就会是分享我在整修家里的这个过程，还有一些经验。还有些心得，然后希望可以帮助到其他也想要整修家里的人。那就这样了，我们下支 podcast 再见，拜拜。